0: Den 2. maj i år blev der afholdt Copenhagen køttet på Rigshospitalet i København. Det var en spændende dag med gode emner og dygtige talere. Vi i Fomadik var med til at planlægge og deltog med et oplæg på scenen, men også med en podcaststand ved siden af scenen. Det er alle de optagelser, som denne episode består af. Vi optog 5 minutter med næsten alle oplægsholderne lige efter deres session var færdig, for at give alle jer, der deltog, og alle jer, der ikke havde mulighed for at deltage, en mulighed for at samle op på det, der er blevet talt om, og et genhøre med de vigtigste pointer. Derfor er denne podcast små interviews med de enkelte talere og deres til fire vigtigste take-home points for dagen. Mit navn er Morten Lindqvist, og med det, velkommen til Fomadik Podcast. Inden vi går i gang med de første interviews, så kommer her lidt praktisk information. Det var nemlig en lang og god dag med mange indlæg, og derfor er der også rigtig mange interviews. Det betyder, at den her podcast den er endt med at tage lidt mere end en time, og det kan måske være lidt svært at overskue for nogen. Men der er løsninger på den udfordring. Vi har nemlig sørget for at sætte sessionerne sammen præcis som de var i programmet, og derfor kommer der to til tre emner ad gangen, og så et lille break med en præsentation af de næste talere. Det er derfor et naturligt tidspunkt at holde en lille pause, hvis man har brug for at... Kom videre med et emne eller udskyde resten af lytningen til dagen efter. Vi har også sat tiderne ind på de enkelte sessioner i shownoterne. Det betyder, at hvis du allerhelst vil høre sessionen om Mythbusters, så kan du i shownoterne se præcis, hvornår i podcasten den session starter. Nok snak. Det er tid til det første interview. Den første session handlede om lederskab. En absolut nødvendig egenskab i arbejdet med akut og kritisk syge. Vi havde tre talere til at tale i denne session, og det startede med emnet lederskab og social kapital, hvor læge Thomas Bøllingtoft Knudsen satte dagen i gang. Efter ham var det find din indre dirigent med læge Randy Beyer og orkesterdirigent Dura Larsen. Og til sidst i sessionen var der et emne, der hed Inspiring Action Through Culture med læge Roger Harris fra Australien. God fornøjelse. Hej Thomas, tak fordi du ville komme ind og være med i vores post-podcast på Kopenhagen Critical Care. Du har lige været med i lederskabssessionen her. Hvad, hvad var det, du talte om?
1: Jeg talte om lederskab i Critical Care og det, der er forudsætningen for at få et team til at lykkes med en fælles opgave. Ja. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser i at få sådan et team til at fungere? Der er mange forskellige udfordringer, men noget af det, der næsten altid sker, det er, at den, der bliver placeret som leder, er typisk også en, der har en stor faglighed og en stor stærk tro på sin egen evne. Og fordi vi arbejder med liv og død, så bliver målet jo at få patienten til at overleve på bekostning af alle mulige andre ting. Hvis man så øh, kommer til at fokusere meget på, hvad man selv kan, så øh, kan man komme i en situation, hvor man ikke får udnyttet den fælles ressource, der er. Og det er næsten altid sådan, at den ressource, man har som team, er i den sidste ende bedre end den ressource, du har som enkel person.
0: Jeg så øh, til sidst, der havde du så ligesom syv punkter delt op i tre kategorier. Kan du, kan du øh, summere det op, hvad det er, som, øh, som folk skal gå hjem og tage med fra din øh, lille talk?
1: Ja, det, der drejede sig om, det var tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Ja. Og det er fordi, de, de, de øh, tre egenskaber i et team, der skal øh, have high performance, det er de tre egenskaber, der skal til for, at man kan øh, opnå et resultat i fællesskab. Hvis, det, hvis ting er ikke er retfærdige, så byder man ikke ind. Og hvis man ikke har tillid til hinanden, så tør man ikke byde ind. Og hvis der ikke er nogen samarbejde i, team, ja, evne i teamet, så gør man det slet ikke. Øh, så derfor er forudsætningen for overhovedet at lave noget, hvis man er mere end en eller to personer om det, det er, at man hjælper hinanden med at få det her praktisk spil. Det, jeg også fortalte om, det var, at mange gange kommer man til at stå som leder og tro, at den her egenskab, man selv har, at den, at den skal bringe teamet igennem. Men det er slet ikke lederskab. Lederskab, det er typisk at få skabt fokus på, hvilke roller der er i et team. Og når jeg siger roller, så er det faktisk også et bossword i den her lederskabsdiskussion øh, eller session, fordi mange gange, så er der nogen i teamet, der kender hinanden. Det er måske nogle få, der har rollen som teamleder altid, og folk ved, at Nå, det er øh, den og den, der har rollen, øh, men de andre kender ikke hinanden. Og den måde at kommunikere på individ til individ, den kan komme til at stå i vejen for at kommunikere med hinanden som roller. Så når du er leder, skal du i virkeligheden få skabt plads til, at alle de roller, der er i teamet, kan udføre deres opgave. Og ikke nok med det, så skal du også sørge for, at det ikke er den enkelte rolles funktion, der bliver løst, men det er fælles mål, man har som team. Så du kan nok høre, at øh, slutligt, når dagen er omme, så er det i virkeligheden en meget stor opgave at være leder. Det sidste, jeg så øh, vil måske tage med i det, det er, at... Øh, hvis man gør de her ting, så kommer man også tit lidt off the hook, og det synes jeg er meget vigtigt. Jeg synes, at hvis man går hjem og tænker over systemer, der kan understøtte, at det ikke er én person, der skal træffe en svær opgave, men et system eller et team, hvis du vil, der skal gøre det, eller kan gøre det, så skaber du også tryghed for, at beslutningerne bliver truffet på et måske bredere grundlag, men også at det ikke er én, der skal komme til at stå med ansvaret, og så er det nemmere
0: at træffe beslutningen. Tusind tak, fordi du ville dele det med os og få så god øh, konference. tak lige måde. Tak for det. Så har vi fået det næste sæt af folk med på, øh, på vores podcaststation, og det handler om øh, lederskab stadigvæk. Og velkommen til Randi og Artura. Tak det, har hej. været med ja. i lederskabssessionen og fortalte også om lederskab fra en helt anderledes vinkel, end den, vi normalt hører fra i sundhedsvæsenet. Kan I kort fortælle, hvad, hvad handlede jeres session om?
2: Det, vi har jo erfaret, eller jeg har erfaret gennem en lang tid, eller en mange, mange år i som kirurg, det er, at øh, en ting er, at vi fortæller folk, hvad de skal gøre som ledere, men vi er faktisk nødt til at tage fat i dem, fordi det er noget, der ligger inde omkring vores hjerter og maver, den angst, der er ved at skulle tage lederskabet, og vi er nødt til at træne den del af os. Vi er ikke ens, vi er ikke følt til de her ting.
0: Hvis du kort skal sige, hvad det var, du mener, jeres session handlede
3: om.
4: Indgangsspænden, eller anledningen til, at vi er her, det handler om lederskab fra en dirigentsperspektiv. perspektiv, ja. Og uh, om det er muligt at overføre kompetencer til den kliniske teamleder. Specifikt i akutte situationer. Ja. Og det er jo meget apropos critical care, kan man
0: sige. Og så vil du gerne have nogle hjem pointer. Ja, altså folk, der har været i salen i dag, synes jo, det kunne være interessant måske, hvis ikke de kan rumme al den viden på hele dagen, at de kan genhøre nogle af de sådan gode, take home points, som der var for de forskellige sessioner. Så hvis I skal summere jeres session op, hvad er det så, folk skal tage med fra jeres session? Først og fremmest er lederskab en praksis. Ja.
4: Og en praksis, det er, det, sige, det, det er noget, man gør, det er noget, man udøver. Og vi er overbeviste om, for at træne lederskab, skal vi træne det i situationen, nøjagtigt som at lære at køre på cykel. Ja, der, der er smidigt. kun én måde at lære det, op på cykel.
0: Ja. Du supplerer med noget, Randi?
2: Det, jeg tror, der er vigtigt, det er at, at blive opmærksom på, hvad er det, der sker med mig, når jeg skal tage det lederskab? Hvad er det, der sker med min krop? Hvad er det, der sker med min psyke, min mentale habitus? Og hvis man, hvis man på en eller anden måde kan finde ud af det. Ja. Jeg oplevede det selv engang, gang, hvor jeg skulle spille en solo foran et, et helt publikum, og jeg blev bare så tør i munden, så jeg ikke kunne få en lyd frem. Det, det er meget uheldigt at lære det på det tidspunkt. Ja. Men hvis jeg kan lære, hvad det er for nogle symptomer, der, der signalerer til mig, at nu er jeg derude, hvor jeg begynder at blive bange, og jeg kan lære at håndtere dem på en fornuftig måde, så er det det, jeg skal.
4: Det handler om at håndtere sin angst. Ja. Og, og, og vi har en måde at gøre det på, dirigentens måde. Ja. Det er at arbejde med sit kropsbrug. Ja. Har, er du i stand til at få et roligt kropsbrug, så er der en rimelig chance for, at du kan få styr på din angst. Kroppen
0: ja. former sindet. Vi så jo nogle eksempler fra nogle af jeres kurser, der øh, fra noget af det, der foregik i løbet af jeres PUD, øh, hvor I lavede nogle øvelsessessioner med folk, øh, både fra deres første optagelse, hvor de som var meget anspændte og skulle prøve at dirigere folk, der skulle synge en sang, og så ligesom, processen igennem det. Øh, det vil sige, at folk kan måske tage et kursus i det her, men hvis I skal sende folk hjem med noget, kan de så gå hjem og træne nogle af de idéer og nogle af de filosofier, I ligesom, har fortalt om i dag, uden at starte med at tage et helt kursus hos jer?
2: Det, det tænker jeg faktisk godt, de kan. Altså bare det at blive bevidst om, hvad er det, der sker, når jeg bliver bange? Hvad er det, jeg oplever? Altså blive bevidst om det, for det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der er i virkeligheden. Der er ikke, altså vi oplevede nogle af de der stakkels kursister få nogle tics, som man troede var løgn, mm. og de er 6-28 år, og der er aldrig nogen, der har fortalt dem, at de ser vanvittige ud, når de bliver bange. Og det kunne man måske godt arbejde med. Eller man kunne måske, hvis man præsenterer i anden sammenhæng, hvor ikke det er så alvorligt, jamen så få folk til at give noget feedback på, hvad er det, der sker. Simpelthen, ja, øh, ja få en eller anden pære til at sige, du står sindssygt uroligt, og det virker forstyrrende. Prøv lige at forholde på din underkrop, eller lad være med at skære ansigter. Ja. Eller ja, lad være at stå smask, eller hvad det nu er, man finder på, når man er bange.
4: Helt, kon helt konkret, øv dig når ja. du snakker med folk, øv dig. Få dine hære op. Få dine brystkasser op. Ja.
0: Altså, det er jo det er jo helt konkret råd. Ja, fordi jeg har lød mærke til, at du, du snakkede om det her med at bruge sin gestik. Altså, hvordan gestikulerer du både med din antiklomik og din krop? Og ligesom, ligesom, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle tegn, du sender? Øh, men det kræver jo så, som du siger, Randi, at man får noget feedback på det. Så, så man skal jo skabe en kultur et eller andet sted i sin afdeling eller i sin praksis, hvor man ved, det er noget, der er fokus på. Og så får man et, et, et sundt miljø til at give hinanden den feedback. Men det tror jeg er rigtig svært, for det er traditionelt. Kommenterer vi jo ikke på hvordan hinanden ser ud. Hvor er det godt vi er samlet her i dag for at skubbe barrieren et skyt længere frem?
2: Præcis. Ja. Præcis.
0: Tusind ja. tak fordi I vil komme og deltage i vores lille podcast. Jeg håber I får en, en rigtig god dag her sammen med os andre. Yeah. Tak i lige meget.
2: Tak. God dag.
0: So we're here with the last speaker of the leadership session and it's Roger Harris. Welcome to the Thank table. You. Hello. You were uh, the last speaker of this session and, and gave a talk der yeah. was about something within leadership. Can you, sh like, in a, one or two minutes, give us a, an idea of what your talk was about?
5: Yeah, so uh, I really talked about culture uh, yeah. as a, as I guess what you might call the X factor that uh, helps teams to be really successful, high-performing high teams to be successful. And there was three domains that I talked about under that. The first was about belonging in the group because a real sense of being connected and belonging creates safety. And safety then led to the second domain, which was to uh, to allow us to be vulnerable and to share weaknesses um, so that we weren't afraid of failing. And the third was really carved out of the first two, which was that the group really developed deep purpose. Yeah. So... Your story was about one of your own projects. Can you
0: tell us a little bit about that project?
5: Yeah. Yeah, so it was about the Smack conference, which uh, we started in 2013. We've run six conferences uh, over six years, and they were enormously successful. But during that journey of, of developing the conferences, I think we learned a lot about those three domains that I just mentioned. I think we learned a lot about growing An intense bond within the group, and, you know, our conference really turned into more like a family than than a conference, uh, and that led to us being able to speak openly and share information openly, to try things and to fail and to learn and to move on from that. Uh, experience and then you know finally with Smack I think it we we really learn along the way a deep purpose which was to move on to something new like Coda yeah and that was the
0: exciting part of it and I was uh, lucky enough to be in Sydney so this was my second time to be introduced to Coda but for the listeners and the people here in the, the audience can you can you explain to
5: us like in a one minute or two what is CODA, and, and what's the project all about? Okay, so the name CODA, it refers to the musical term, the CODA, which comes at the end of the song. It reflects back on the main body of work and it brings it to a conclusion. And so what we wanted to do was to look at some big health issues like climate, like uh, medical misinformation, uh, uh, antibiotic resistance, really, really big topics. But we wanted to look at them as a group. We wanted to publish a white paper months before the event so that we could then engage our community to really get on board and discuss this, curate that community conversation and feed it back into the white paper so that the white paper wasn't just a position statement, it was an action plan that's yeah. really come out of the community. The community's our medical community is going to drive it. Okay. Can you give us, is there any plan or schedule? S September. This year, 2020, 2020 September. So, yeah, sort of 15, 16 months from now in Australia will be the first one. Yes. Second one will be North America. Third one will likely be Africa.
0: Exciting. Yeah. So it's going it's going to be a conference where people meet up like Smack. Yeah.
5: So we really want to keep our community going because you know our primary goal that we learned, the real purpose that we learned was that this community is so important and we want to nurture that community, but we want to use this community. To do more. So we're sort of transitioning from the idea of it being just a critical care conference to making it into a, a conference where there's strong advocacy for some of these really important issues.
0: Den anden hed
5: Her har vi en
0: snak med Christina Høneren fra Boston i USA, som fortalte om the spontaneous responder. Efter hende var der en session, der havde 360 graders beredskab, hvordan Louisby og Christian Andersen fortæller, hvordan de har ændret og opdateret deres beredskabsplan og testet den af. God fornøjelse. Så so vi back here at the podcast table, and with me now is Christina Hønning, der just gave a talk about being a spontaneous responder, and you were in the Boston Marathon as en volunteer physician. Is that correct?
6: I was a volunteer physician um, in the Boston Marathon in 2013, which is the year of the bombings.
0: Yeah, those like horrible bombings. And, and I still remember it was three?
6: It was actually two. Two? There were two right up and down the street from each other. And there were questions of third explosions or undetonated devices. There was a separate electrical or water issue at another place. They thought it was a third bomb, but really it was two explosions.
0: So thank you very much for a very inspiring and very emotional talk you just gave. Uh, what we are here to do is to summarize what you want to give people like what should people bring home from that talk. And I want to like focus on your your invention or the term you say is called spontaneous responder. Can you can you just, like put some few words into what that means?
6: I absolutely I've, honestly this has become a passionate project of mine to try to share this concept along with another concept because I went through that day and I felt like all of my training from first aid to EMT to physician to responder on an ambulance all of my training really didn't prepare me for that moment and I felt like there was a gap a hole something in the understanding that was missing and I've come to understand that it is the people within an emergency that experience it firsthand, that take spontaneous action to help another human being at a time when the scene is unsafe or uncertain to be safe, without an equipment, without an, a hospital, without a team, perhaps without a radio, perhaps without anything, improvising, doing the best they can, trying to make a difference, and experiencing the trauma and exposures and risks of a scene that is really a vulnerable place to be.
0: In the later part of your talk, uh, in the last, uh, like the end of it, you talked about that there was a lot of people that had been uh, witnesses to this bombing and to all of, all the tragedies that uh, occurred with the people got injured. But people were kind of selected uh, to, to debriefing if they were an EMT or if they were bystanders or like they kind of, they had, they was selected for, Some kind of individual reason, Do you, can you summarize that?
6: Yeah, I'll, I'll try to explain. Um, it's standard practice, at least in the United States and, and I think probably here, that when there's an EMS first responder, fire, police crew that is exposed to a really traumatic situation, we already know that we need to support their mental health in order to get through these episodes. If you want them to continue their job or their volunteerism or their career, we have to support their recovery after a challenging interaction when you're at a bomb scene that happens to everybody that's in that immediate environment there are people that were physically injured and lost legs or or other really traumatic injuries but there were many other people in fact hundreds of people some of them were off-duty firefighters and emts some of them were on-duty firefighters and emts that may have had a supportive system behind them some of them were people like me a physician but at an athletic event not from the local resources for first responders. I uh, was working alongside massage massage therapists, medical students, podiatry students, all in different levels of training and involvement, but what we shared was a common time period, a common experience, a common vulnerability, a common need to improvise, a common exposure to these scene risks. And at the end of it, we weren't necessarily invited to a need to And at the time, it didn't make sense, but then I realized, well, you don't belong to this city's police, fire, and EMS agencies or hospitals, so it makes sense that they wouldn't invite me, but I felt like I wanted to be invited, but there was nobody or organization or anyone looking for me, and I thought it was medical people that weren't in a first responder organ organization. But then six months went by, and I met a restaurant owner, and he had no medical training, and he described to me how he was doing and feeling and I realized we had the same psychological reaction and trauma and mine was helped after I spoke to other people that went through it like me and I felt really horrible that six months later he hadn't yet felt that support which then I tried to offer to him because I felt like we were the same group at first I thought it was medical people not part of a first responder organization then I realized it doesn't actually matter if you're trained or untrained when you're in this what i call a disaster gap which is immediately following an incident through phone calls for help until clear-headed newly dispatched first responders arrive you're in this per time period where you're all exposed to the same situation you're all struggling to do your best in a challenging time and you may not be invited to anything or if you were invited they would perceive me as a bystander yeah. which is very upsetting to me because I went home literally with blood on my pants and shoes, yeah. with nightmares, with a stress reaction. And the bystander meetings were about generalized support when I needed support that was much yeah. like a first responder.
0: There is uh, both all the bystanders that uh, was just like observing it, but there was also the bystanders that you talked about that like threw themselves in to action and helped out tons of people and And those experiences must, 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 must put some like very, very traumatic uh, experiences in your soul. In some that that in some way needs some kind of therapy or like uh, debriefing or whatever
6: processing. Just something support processing. I think it's it's very tricky um, to to get these concepts clear um, because it's different than everybody's habit. Like I don't think. It's just bystanders that happen to take action because to me, a bystander stands by. Yeah, yeah. And if you're up the street and don't feel like you're going to die or feel really vulnerable, then you're a bystander. Yeah. But when you're in it and a victim in some way of the event itself, and it's hard to identify with being a victim. But once someone kind of taught me about that, I realized, of course, I'm a victim. I of was course. at a bomb scene. Of course, yeah. I would recognize it in any one of my patients. So I guess I have to recognize it in myself. Of course. And giving you permission, giving myself permission to understand that I was a traumatized rescuer was one category. But as soon as I realized it didn't matter if I was trained or untrained, it could be the trauma surgeon who's off duty at a concert in Las yes, Vegas getting maybe. shot at. Yeah. Taking the best care he can of his family member or the people around him. To me, that's a spontaneous responder. I don't care if you're trained or untrained. You're in a unique cohort and a unique situation when you are that vulnerable, improvising, unsafe scene, all of those criteria that I'm talking about. There's something special about that time period. There's something unique. And the biggest thing is we're not looking at it.
4: No, no, not at all.
6: It's not part of the after action report. It's not part of where we apply our expertise. We're just not researching, studying it. And most importantly, we're not optimizing it. No, What is the best care?
0: So... This is a shout out to everybody out there, at least here in Denmark, that's listening to this podcast after code Making Critical Care. We need to do something. We need to think about it. We need to talk about it. We know that these people are out there so we can put in a plan. So we're prepared to take care of these people as well if something happens here in Denmark.
6: The one more thing I'd like to say is not only does it take care of those people that are maybe traumatized by the scene, it actually empowers them to be better rescuers for the patients, before the first responders come. Yeah. Because when you're physically injured, the only care you're going to get in the disaster gap is by the spontaneous responders right next to you, that just experienced it along with you.
0: Thank you so much for joining me, Christina. I it's, think I will leave it at that.
6: It's incredible to be here. Thank you so much. Thanks.
0: Nu er vi med den anden session for dagen, og den handlede om mesterskedekomst, altså at... Både hvad der sker, når bomben springer, og også når man skal planlægge et, øh, et beredskab. Med mig her, der står øh, Christian Andersen, som har øh, lavet et oplæg sammen med Danisby. Og de har talt om, hvordan man laver en øh, beredskabsplan for sin institution. Altså i det her tilfælde, hvad har de gjort for at optimere det system, de har på Rigshospitalets Og hvordan kan de give nogle ting med videre til de andre beredskaber derude, for at de kan optimere deres system? Christian, kan du øh, på øh, et eller to minutter opsummere, hvad er det i bund og grund, I har fortalt om her?
7: Jeg fortæller om først og fremmest den udfordring, der ligger i arbejdeberedskab. At det er noget sjældent noget, og de fleste mennesker ikke føler, at det er noget, der relaterer til dem. Men mindre at de lige har hørt et oplæg eller lignende, så er det noget, der træder i baggrunden. Så udfordringen ligger først og fremmest i at få det på dagsordenen. Så det man gør, det er at starte og kigge på sin egen plan, giver den mening. Og hvis man synes, den ikke rigtig giver mening, og hvis man overhovedet ikke helt kan svare på sin egen rolle, så er det måske en god idé at begynde at, begynde at lave det om. Så kan man sige, at de erfaringer, man kan høste andre steder fra, har vi fundet ud af, er ret små. Man kan køre en masse udfordringer, når man tager at og hører, hvad der er sket ude i verden i Berlin og Stockholm og ja, Paris. Men hvad man har gjort ved det, det er svært. Så man må tage de udfordringer, man har hørt andre har, prøve at finde sine lokale løsninger på det, og så lave en god plan. Og en god plan er essentielt egentlig en, der er så simpel som muligt, og som alle, der er involveret, skal kunne se sig selv i. Det er i virkeligheden det, vi sådan har prøvet at sige. Og så er næsten det vigtigste er, at når du har lavet en plan, så er den kun lige så god, som du kan tænke dig selv til. Og så skal den udsættes for en øvelse, som først og fremmest skal være realistisk, og ikke for at vise, hvor klog du er, men vise, hvad for nogle huller der eventuelt er. Fordi vi laver egentlig beredskab ikke så meget for at vise, hvor dygtige vi er, men for at redde en tilfældig profilpasserende, der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det gør man kun, hvis man er parat til at lave helt sin plan om efter en realistisk øvelse, hvis det viser sig, at man har fået forkert fat i det.
0: Dan, han gav et, et eksempel på, på det her med, hvordan man tester. Altså, der var to forskellige former for testning. Kan du prøve at gentage det for folk?
7: Kan ja, sagtens. Og det er egentlig det, at man kan teste for at vise, hvor kloge vi er ved at spille sin egen plade rigtig god. Det er jo ikke så svært, for man ved, hvad for nogle ting man har tænkt over. Og hvis man gerne vil vise til de andre, hvor dygtige man er, så gør man det. Dan han joke lidt med, at det er jo det samme, vi gør til akkreditering, hvor alle er på arbejde, og hvor gangen er ryddet og hvor at alle på forhånd ved, at der skal ske noget. Og det er en rigtig træls måde at gå ned ad gaden på, for det hjælper ikke barnet i barnevognen, der er på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted, fordi de vil ikke have på forhånd ringet ind og sagt, at vi øver om tre timer. Så lav en øvelse, der er realistisk, der afspejler virkeligheden. Det kan også hjælpe jer til, hvis I har svært ved at måske at få opmærksomhed, så lav en øvelse, der viser, hvor skoen trykker, uden at men lav den sådan, at alle kan se, at det kunne godt ske hos os, for det har vi skulle gå en check tjek på. Lad os lave det om, eventuelt tilføje nogle midler. Så lad være med at lave en Ravneroksøvelse, selvom vores hedder Ravnerok, men en, hvor hele verden vælter, fordi så taber du alle. Det vil sige, at det sker jo i virkeligheden, det var for urealistisk. Lav en, der er så uhyggelig realistisk som muligt, så folk de tænker, det kunne fandme godt ske i morgen.
0: Og en af de elementer, jeg har lød mærke til i snakket om, var det her med at gøre tidsperspektivet sådan realistisk. Der er rigtig mange mennesker, der træner det, uden at de tænker over, at der faktisk er forsikelse fra, man beder om noget til nogen kommer, fordi alle ligesom melder sig til en øvelse, og så står de lige i nærheden.
7: Ja, der synes vi, at det er nok Dan, man skal takke for det. Jeg har fået en ret unik løsning på, at man kan selvfølgelig ikke kalde folk ind hjemmefra, og man kan ikke lave en øvelse uden at folk ved det. Så den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har egentlig dobbelt op på alle, der er på arbejde, sådan at vi ikke styre det arbejde, der ellers foregår. Fordi det er både respekt over for patienterne, men det kan også nogle gange blive brugt som ligesom en undskyldning for, at kan du ikke se, at jeg har en patient, så kan jeg ikke være med i din åndsvær øvelse. Så hvis man har dobbelt alle funktioner op, og så samler man alle mennesker, og forinde har de fortalt, hvor langt væk de bor. Og så uden at de ved det, for ellers er der nogen, der har læst ekstra op, så siger man, godt, I er på arbejde nu, I må godt gå op og være på arbejde. Så har vi for lavet en skygge vagtliste, så alle telefonnummerne, man er vant til at ringe til. Der står der erstatningsnummer, som så er krydset på krydset så man kan ringe efter en halslag, Så står der, hvem det er, så sidder ØNSE Halsslagen klar nede, i auditoriet kan komme ud. Og så er det sådan, at når folk bliver ringet op eller får tilsendt en sms så om, at nu sker der noget, så vil det tage 32 minutter, hvis du bor 32 minutter væk, inden du må være med i øvelsen. Og det vil sige, at der er hele tiden folk, der kommer, som ikke ved, hvad der er sket, eller som måske har orienteret sig videre de snyde nyheder, vi har lavet, og ved mere om, hvad der er sket, så der bliver en masse overdragelse. Og så, op, så mærker de få mennesker, der er på arbejde til tid 0, hvor ufattelig få ressourcer der egentlig er, i stedet for, at man lige har slået sin behandlingsplads ud, eller et eller andet, for at lige at tjekke, det. Så man opdager, hvor hullerne er, hvis man træner realistisk.
0: En af de ting, som jeg tænkte over, da jeg sad og lyttede til det her er, at der er rigtig mange mennesker, der skal være med i det her. Og, og nogle gange, så kan sådan nogle beredskabsøvelser, de kan, de kan bunde helt, eller bygge helt på, at folk bliver frivilligt inviteret til det, eller de selv skal sætte deres tid af til det. Men det gør jo også, at kvaliteten af øvelsen kan være meget bygget op på, om folk vil møde op eller ej. Hvordan er jeres struktur i forhold til de øvelser? Er det frivilligt, eller får folk løn for det? Er det noget, man har budgeteret med i jeres system?
7: I forhold til økonomi, der er det et relevant spørgsmål, fordi du risikerer, at det er kun de særligt interesserede, der gider at være med, eller at folk skal gå efter en halv time osv. Der har vi været så heldige på Rigshospitalet, at efter vi lige så stille og begynder at gøre opmærksom på, at der er nogle udfordringer, så er der også kommet midler til, først i anestesiklinikken i hovedautocenteret, derefter for traumacenteret, og nu er det sådan, at fra direktionsniveau, der ønsker man årlige øvelser, så længe der er noget at lære. Og jeg er her i forgårs 1. maj blevet ansat halvtids som overlæge i traumescenteret med ansvar for beredskab. Så Rigshospitalet har virkelig involveret sig også økonomisk og holder også øvelse her efteråret, hvor folk selvfølgelig får løn for at være.
0: Og det synes jeg, hvad skal være den afsluttende kommentar det her med, at man er nødt til at budgettere med at lave de her øvelser. Fordi hvis det kun er de allermest interesserede, der møder op til det, så får man jo den forkerte form for øvelses setup, For så får man jo testet de bedste og ikke det steder, hvor hullerne egentlig kan være. Justin. Tusind tak, fordi du vil være med, Christian, og fortsat god dag. Det næste emne var Critical Care, ikke et speciale. Og i den session, der fangede vi Monika Afzali Rubin og Karl Hø til en snak om deres netop afholdte talkshow. Et talkshow, der blev afholdt live på scenen, hvor Karl Hø interviewede Monika Afzali, som netop har været med til at skrive de her nye guidelines for spinal stabilisering af voksne traumapatienter. God fornøjelse. Så er vi blevet færdige med den lille session, der hedder at Critical Care ikke er et speciale. Og øh, med over her ved podcastbordet har jeg fået talkshow hært og <laughs> talkshow debitant øh, Carl hø Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, hans første gæst og vel også talkshowne. Du har jo været i fjernsynet før, men nu har du været på scenen her til Critical Care talkshow i morgen. Ja. Velkommen til. Jo tak. Det første jeg vil høre, det er hvordan gik jeres talkshow?
8: Det gik da skidt godt.
9: Ja. Jeg synes også, det gik rigtig godt.
0: Vi kan rigtig godt lige egne evalueringer
9: her.
8: Det er det bedste, så
0: lad så høre, Jeg synes det var godt, så jeg var
9: godt til at lave mit svar om, det gik virkelig godt. Altså, publikum var med, og verden var god, og gæsten ja, ja, var også okay. Nej,
0: det jeg er jeg glad for. Det vi laver her, det er jo den her lille snak, som skal give deltagerne i dag en mulighed for at genhøre de keypoints, der har været. Så det er muligvis en måde at lave lidt spaced repetition på. Hmm. Så først så kunne jeg tænke mig at høre, at I snakkede lidt om processen. Altså den proces, der er gået med at lave de her nationale kliniske retningslinjer for stabilisering af ja. voksne traumasenter. Så kan I sætte det på ord? Øh, muligvis jeg begge to, men har den mest dig. Hvad var det for en proces, der er gået forud for det her?
8: Jamen altså, det der gik forud for, var egentlig først og fremmest, at Christian han fik søgt nogle midler hos Sundhedsstyrelsen. At hvis man gerne vil skrive nogle nationale kliniske retningslinjer, så har de faktisk en pose penge, man kan søge. Så da han havde fået dem, så... Øh satte han sig så til at finde ud af, hvem der skulle være med i den her arbejdsgruppe. Fordi at den skulle gerne være så bred som muligt, fordi han vidste godt på forhånd, at der nok ikke lå så meget evidens. Så hvis det var, at vi skulle komme ud med noget, som ville blive taget godt imod, så var det vigtigt, at dem, der bruger det til daglig, føler så hørt i processen. Ja. Så derfor så havde vi jo repræsentanter fra alle de medicinske specialer, altså de relevante medicinske specialer, og vi havde folk fra de fem forskellige præhospitalregioner, og vi havde folk, der stod for ATLS og POTLS og ITLS her i Danmark. Så. Og,
0: og som jeg har øh, kunne forstå på dig under talkshowet, så er det vel en af de ting, der gør at de her næsten de rent faktisk kan siges at være noget værd. Altså fordi det, ja. det går over en bred kamp.
8: Lige præcis. Altså man har set i Norge, at de har haft lidt problemer regionalt med nogle kampe mod hinanden, fordi at deres arbejdsgruppe viste sig retrospektivt at være for lille. Ja, okay. Så der var nogen, der ikke følte sig hørt.
0: Jamen det er, det er jo en, en god ting. Så nævnte du noget, hørte jeg under talkshowet noget med, at I har ikke kigget alt litteratur igennem selv, fordi der var ligesom noget arbejde, i kunne høsten nogle erfaringer fra.
8: Ja, altså nordmændene de lavede jo guidelines, hvor de kiggede på litteraturen indtil 2015. Og deres guideline og selve litteraturscreeningen vurderede at vi simpelthen var så god, at der var ikke nogen grund til, at vi skulle lave dobbeltarbejde. Så derfor så kiggede vi så på den litteratur, der lå fra lige sådan overlappet med det sidste af den norske, men så ellers fra 2015 og frem til 17.
0: Jeg har hørt dig, Karl, nævne fem anbefalinger. Altså det er de anbefalinger, vi har læst, der er kommet ud af den her proces. Kan I ikke uh, løbe igennem de anbefalinger? Uh, vi behøver ikke ligesom at høre al videnskaben bagved det. Men ligesom, hvad er det for nogle konklusioner, der er kommet ud, de fem anbefalinger?
9: Jeg kan godt lægge ud. Mm. Jo, øh, de har kigget på de her fem specifikke anbefalinger. Og hvis vi hurtigt løber dem igennem, så hedder det immobilisering af isoleret penetrerende traume. Brugen af stive halskrav, brugen af spejnbord, brugen af og til sidst er så brugen af klinisk beslutningsstøtte eller flowchart. Og øh, hvis man skal kommentere på, hvad de finder af, af konklusionerne der, jamen så isolerede penetrerende ramme som Monika, hun ikke nok sagde, at der er ikke noget evidens for, at de skal, øh, at de skal stabiliseres, fordi de simpelthen er simpelthen for kritisk. Ja, der er faktisk
8: evidens for, at de ikke skal stabiliseres, ja. fordi de er så dårlige. Ja. Men der
9: er, ja. Ja. Så hvad var anbefalingen her?
8: At... Det skal ikke spinal stabiliseres. det er en
9: stærk anbefaling mod IHAL. Ja. Mm. Hvis vi så springer til spineboard og halskrav, der er det faktisk, den samme anbefaling giver en svag anbefaling imod brugen. Der mm. er, øh, på, grund af, på grund af, at der simpelthen var evidens for for mange skadelige påvirkninger. Øh, ja, altså. Og ikke evidens for det andet, at det virkede.
8: Ja, lige præcis. Altså, generelt så er evidensen rigtig sparsom. Men både når det gælder spineboard og halskrav, så er der mest evidensstof faktisk peger mod de skadelige virkninger. Og derfor så var det, at hele den her arbejdsgruppe blev enige om, at det skulle faktisk være en anbefaling imod.
0: Så der er en øh, svag anbefaling imod brugen af de Halskov. Mm -hmm. Halskov, og mm -hmm. brugen af Spreinbordet, som jo er det, vi har
9: været mest vant til at, at se og blive brugt. Ja, mm. Hvad var så de øh, to sidste? Jamen øh, den sidste, det var broen af og Vakker og den er, er der en svag anbefaling for. Uh, og det er simpelthen, fordi den fordeler trykket markant bedre, end for eksempel en spineboard gør. Uh, men også, at uh, folks ja, anatomi kan være så udfordret, at, man, uh, at den simpelthen støtter langt bedre, end et gør. Mm. Ja, og så flowchart. var det med flowchart.
8: Ja, og vi har... Øh i litteraturen set, at der sker en helt del overtræge, hvis man bare beslutter ud fra Nexus eller Canadian by spine Rule eller skadesmekanismen om, hvorvidt patienter, de skal stabiliseres eller ej. Øhm, og der er der andre, der før os også, også har lavet lignende flowchart af vores, hvor man faktisk har set, at man fanger dem, der skal stabiliseres ved at have det her flowchart, men man jeg er markant lavere. Så derfor så valgte vi som konsensusbeslutning i den her arbejdsgruppe, brede arbejdsgruppe, at vi skulle lave et flotchart. Okay.
0: Så var det implementeringsprocessen, som I sluttede af med at høre publikum snakke lidt om. Men udover det de, 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 respons, der kom på publikum, synes jeg at det også, det er sjovt at høre, hvad jeres erfaringer eller holdning er til implementeringsprocessen af, af de her.
9: Ja, altså nu var det godt mig, der var vært på talkshowet, og jeg kunne måske her have valgt at komme med min helt egen holdning. Men det tænker jeg, det er perfekt medie, at jeg får lov til at gøre det her. Fordi jeg er faktisk jeg er ret ked af den måde, vi har formået at få implementeret de her guidelines i Region Hovedstaden, hvor jeg kører som ambulansmand. Øhm, og det handler om, at det er jo sådan, at øh, guidelines udkom i oktober. Og relativt kort tid efter så blev der udarbejdet en instruks fra Rivonhovedstadens side, som øh, lige så snart man havde læsekvitteret for den, så var den gældende. Der var ikke noget træning heri. Og det har faktisk allerede resulteret i et par utilsigtede hændelser. Fordi folk de er lige nu i en eller anden form øh, for limbo, fordi det er meningen, ja. der skal komme som efteruddannelse, men først til efteråret. Mm. Men lige nu så forventes det, at man følger guidelines. Men hvis ikke man har forstået guidelines, og det er altså ikke nok bare at sætte i kryds ved læse, øh, en læsekvittering, at det skulle ikke det samme som, man har forstået det. Vi er nødt til at have noget træning. Vi er nødt til at lægge meget mere vægt. På det gælder både det her, altså med, med de nye guidelines, men det gælder jo som, med så meget alt muligt ja. Som vi også har hørt folk snakke om tidligere i dag. Vi skal træne. Vi skal mm -hmm. træne meget mere. Ja, ja. Det, var, det, jo, ja, kom, ja,
8: det var også derfor, vi er så ærede i arbejdsgruppen, at Sundhedsstyrelsen, vi søgte faktisk Sundhedsstyrelsen om midler til implementeringsprocessen, men det sagde de, at det gav de ikke midler til. Og det synes vi er rigtig ærgerligt, fordi at vi ved jo alle sammen, hvor svært det kan være at få implementeret ny viden. Ja. Altså nu er det, går det hurtigere, med, efter hele fom ligesom er kommet op og kører og folk hører podcasts og læser blogs. Men bare få år tilbage, der er der jo studier, der viser, at det kan tage op til 17 år at få implementeret ny viden. Ja, ja. Så... Det er lidt ærgerligt, men, men jeg tænker og håber på, at vi må ligesom prøve at få det bedste ud af det ved at sprede nyheden, f.eks. via det her, eller også når man er med på konferencer, og Christian han har også været med nede til EMS 2019 wow. i Madrid, og vi har skrevet øh, blogindlæg for design, blandt andet, og nu en international artikel, så jeg håber, at stille og roligt, så siver det ned. Jeg håber i hvert fald ikke, der går 17 år før, at Ej, folk du... de bruger det her. Men det
9: der, jeg tror også, jeg, altså, jeg ved godt, at Christian sagde det også i vores interview, og du siger det også her nu, det der med, at det siver ned, det det jeg, tænker, det holder bare ikke. Og så er der sgu ikke noget at sige til, at der går 17 år, men altså, der kan gå så lang tid før. Der skal være noget strukturelt. Vi Altså heldige, at vi ville kunne gøre det ambulancemæssigt. Fordi vi har de her planlagte mm. efteruddannelsesdage. De Det er ikke noget problem at sende en spinalimmobilisering øh, øh, på programmet. Men, men hvis jeg skal lave en, en krølle på nogle af de emner, der har været i løbet af dagen, så startede vi dagen ud med
0: at tale om lederskab. Så talte vi efterfølgende vi havde talt om lederskab, talte vi om uh, masseskadekomst. Og i de to emner, der talte vi om at øve. Mm. Vi talte også om, at der skulle være en stærk leder, som kunne samle teamet og skabe followership. En af de udfordringer, jeg hører jer tale om, men som jeg også kan høre fra publikum, er jo at man er mange mennesker, som er involveret i en traumapatient. Og hvis kun to har set guidelinesene, mm. så kræver det en god leder for at sprede budskabet. Mm. Det kræver også god followership, hvis det faktisk er, at, eller at man byder ind, hvis man ved noget. For der var jo flere fra publikum, der byder ind med, at, at det var udfordrende, at vi var hurtige i brevstal. Ja. men at man i var, var meget spredt i det. Mm. Og jeg tror også, at jeg vil, jeg vil, jeg vil nok også holde mig lidt til det med, at, at troen på, at selskaberne, de prævehospitalede og de medicinske selskaber, kan sprede det, ned igennem egne rækker, jamen det kvalitetssikrer jo ikke, at de 10 mænd der møder op til travmekaldet den dag, alle sammen er informeret, fordi Nej. de kommer fra hver sin speciale. Hmm. Så øh, nu har vi i hvert fald lavet et shout shoutout herfra øh, i ja. dag, at der skal der skal gøres noget for implementeringen.
8: Og sådan positiv ting omkring ja, implementeringen. Der var jo enormt mange, der havde hånden oppe, der vi spurgte, om de havde hørt om dem. Og det er jo i hvert fald et skridt på vejen. Det må man sige. Så jeg krydser fingre. Men
9: ja. kan man så ikke også sige, at mange af dem, der sidder herinde og har hånden oppe, det er også folk, der engagerer jo, jo. sig det er i er sit klar. fag, uanset hvilket fag, man har. Så derfor var så det jo forventeligt, der er mange, der rækker hånden Men op, man herinde.
8: må også forvente, at vi også spreder viden til hinanden.
9: Ja, det så det man
8: kan jo håbe, at folk, der har været her, de få, der måske ikke havde hånden op, de kender i hvert fald til det nu, at de også går hjem og fortæller om det.
0: Ja, Det tror jeg, er være det afsluttende over her. Det er tid til frokost, for jer to talkshow-kompetenter her. Kan ikke gå ud og, <laughs> og, og nyde kompetenter. kan ikke ud og nyde noget frokost? Jamen, og så se vi nok i løbet af dagen. Ja. Tak fordi uh, I vil deltage. Efter frokost havde vi en session, der handlede om toksikologi. Den har fået navnet Det er det, de unge vil have. Frontline tox Over There. Det var igen Christina Hernan fra Boston, USA, som delte sine erfaringer som toksikolog fra sin dagligdag dag i Boston. God fornøjelse. So, another of the international aspects of today's Copenhagen Critical Care Symposium is Christina Hernan. Welcome to the podcast table.
6: <laughs> Thank you so much. It's great to be here.
0: We just had the tox section, which was you and two Danish people working at the tox line here. Christina, can you tell me what was your part of that section about?
6: I'd be happy to tell you. First of all, it was really incredible to actually get to work with two Danish people that I've never met before and to collaborate. And that was a really great experience just to try to combine into a two-language presentation and, and make it sort of coherent together.
0: Bilingual, international, toxic. Yes. It was
6: fantastic. It really was. We had a, a great time preparing it. Um, my part was really about the toxicrome. And I think it's a critically important concept in toxicology because we all focus on what the person took. We want to know, you know, what did you take? What did you take? You almost... Uh, scolding the patient to try to figure out what's going on. But some patients may not tell you because of some psychiatric illness. They might not want to,
0: might not be able to,
6: or they might not be able to. Yeah. Patients that are really intoxicated may be unresponsive, may be agitated, may be seizing. You can't rely on the history for these toxicology patients always. So what are you going to rely on so that you can be a good providing physician to take excellent care of them? Well, we have to use the Toxidrome instead. And Toxidrome is a portmanteau, meaning a combination of two words to put them together to make a new word. So it combined toxic and syndrome to make Toxidrome. It's a collection of signs and symptoms that when you look at the overall patient, you see a pattern and that pattern suggests a certain kind of exposure. So you don't have to know what they took, but if you can categorize, hmm, small pupils, decreased mental status, decreased respirations, that sounds like some kind of opioid. It doesn't really matter if you know which opioid it is or not. You know that you can use antidotal therapy with naloxone, potentially save their life and make the correct decision
0: so instead of being a detective around the apartment or in the house to try to find the little box or the little pill box or the the container you would rather say that we look on the detective size of going to the symptoms the signs and symptoms and put those things together and and call that a toxidrome so we actually analyzing the symptoms together and then treating out of those symptoms instead of spending too much energy on, on figuring out what specific drugs.
6: That really is the way to do it. I look at it, not just the symptoms, also the physical signs, but more importantly to me, I'm looking at the physiology. To me, the human physiology is more reliable than the history of a patient that may not want to tell you, be unable to tell you, or purchase something off the internet, and they don't even know what it is. But you can trust chloride receptors to act like chloride receptors, and beta blockers to, and beta receptors to act like beta receptors. Even though there's so much variability in humans, there's more consistency When you look to physiology, and that's the filter where you can use that to decode the puzzle.
0: I like that uh, that way of looking at it because if we look at how many antidotes we actually have in our toolbox, it's not it's not a lot. Like let's say we have like 10 or twelve, and that's pretty pretty high Right. So if if we try to to search for something that's probably not an antidote for, you should just have treated the symptoms always treat
6: the patient. It's always. You I mean, no matter what, that's the right answer. But in toxicology patients, the exam is different than your standard medical patient. You focus on things that you might overlook in a different medical encounter. You're looking at pupils and skin condition and vital signs and bowel sounds and reflexes, things that maybe you overlook when you're doing a pharyngitis exam, for example. But in a toxicology patient, you should always do these things, because this is where you're going to be able to get the clues to get enough of an answer that even if there's not an antidote available, you can do excellent care with symptomatic care or supportive care.
0: So if you can sum it up in three or two or one take-home point from uh, from your perspective, what would that be?
6: The absolute priority to me is to understand the concept of the toxidrome. It's familiar for a lot of physicians, but it's not for every physician. It's not for every nurse. It's not for every paramedic. But when you use that common language to understand, like, look to the symptoms, look to the physiology. Even if you don't know what it is, don't guess. Just tell me what you're seeing. Tell me what your assessment shows. And together, we'll put together the puzzle. The toxidrome is the most important.
0: Thank you so much for joining me, Christina, for this uh, small little interview. And thank you so much for a great talk. Den næste session handlede om brændselsbehandling og rigt faktisk de nye vejledninger for brændselsbehandling er nu 2019. Der var en kirurg med, det var plastikkirurg Rikke Holmgård, så var der en intensivist, det var Christian Overgaard Stensen, en anestesilæge, det var Martin Risum og til sidst var der en patient, det var Sarah Sindkjær, som selv har været brændsorgspatient og delte sine erfaringer på scenen. God fornøjelse. Det er ved at være sidst på eftermiddagen, og nu har vi lige haft en session om brændsorg, og det synes jeg, at vi skal følge op med, at vi skal lige have nogle af de anbefalinger med dig, og forskellen på de gamle guidelines, og så eventuelt lidt opsummering om smertebehandling. Og kan I ikke præsentere jer selv, hvem der er, der er kommet med på podcastbordet her?
10: Jo, jeg hedder Rikke Holmgård og jeg er overlæge og brændsorgsansvarlig på plastikkirurgisk- og brændshøjsafdelingen.
11: Velkommen til. Tak. Og jeg er Martin Risom. Jeg er afdelingslæge og ansvarlig for den anestesiologiske del af brændshøjsbehandlingen på Rigshøjsbehandlingen.
0: Tak og velkommen til. Jo, tak. Jeg har lige været med i en sindssygt underholdende session. Tusind tak for det. Det var sjovt at se en anden form for det, i stedet for bare et standard oplæg. Det var ret inspirerende. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Af. Kan du opsummere, hvad er det, der er forskellen på, på de... Nye anbefalinger for behandling af brændstof og det gamle, og måske også lige kort sige, hvorfor det er, man har lavet det om?
10: Ja, altså, Noget af det, der er ikke helt nyt, men relativt nyt, det er, at vi skal skylde lidt mindre tid, kortere tid. Førhen har man skyldet i lang tid, måske under hele transporten, hvor patienten blev transporteret i flere timer. Og det gjorde, at patienten var rigtig kold, når de nåede frem til os. Og man ved jo godt, at skyldning og køling af patienten er godt. Og det er det også, men det er altså kun godt i de første 20 minutter. Alt efter 20 minutter, det er kun smertestillende. Og det kan også være rart, men det skal bare ikke være på bekostning af patientens kernetemperatur. Så det er en af de ting, som vi sætter fokus på. Patienterne er som ofte skyldet færdig, når, man, når de bliver afhentet på skadestedet, Og så pakte dem varmt ind og transporterer dem varmt resten af vejen. Og give dem sådan noget smertestillende imens, så det ikke er på grund af det, du eventuelt skyller dem under transporten.
0: Okay, det var den ene ting, der var anderledes. Så jeg synes jeg også, jeg har hørt noget omkring hvor meget væske folk skulle have.
10: Ja, vi kører efter. Tidligere kørt vi efter det, der hedder Parklandformen. Og det gør vi sådan set stadigvæk, men vi har modificeret den lidt. Tidligere gav man inden for de første 24 timer væske i en formel, der hed 4 ml per kilo patientvægt per procent forbrændt areal. Og nu kører vi efter en formel, der hed 3 ml per kilo patientvægt per procent areal forbrændt. Så vi har altså sådan fjernet en fjerdedel af væskeindgiften. Og det har vi gjort, fordi man forskning har vist, at man giver dem simpelthen for meget væske. Man er bange for at give patienterne for meget væske nu, fordi man har fundet ud af, at bagsiden af medaljen er, at de bliver... Man, man bidrager til det her kapillære leak, de har, hvor, de, hvor væsken løber ud af blodbanen. Og når man så fylder rigtig meget væske på dem, så... så bidrager man altså til det her altså brændshøjsødeme. Og det kan blive så, så grænt, så især børn kan få serbrældødeme, man kan få lungeødeme, eller man kan få abdominalkompartement, hvis det går helt galt. Og det dør patienterne altså af. Så hellere give dem lidt for lidt væske, eller nok væske, ikke? Så, så vi har vi skruet lidt ned for, for indgiften. Dermed bruger vi den her modificerede parklandformel.
0: Jeg noterede en ting, jeg synes, der var, der var, der var god at tage med. Det var også, at du sagde, at det ikke er et mål, at man skal give 3 ml per kilo, men det er en rekommendering. Altså
10: det, er, det er det, man starter op med. Ja. Og så viser det sig, når man giver væsken, om de får nok, eller om de får for meget, eller de får for lidt, fordi man så måler ud fra timidiuræserne. Ja. Og så justerer man det hele tiden. Så det er kun en opstart, det her, man starter med.
0: Inden jeg hører fra dig, Martin omkring smertedækning, så, så, så nævnte I en hjemmeside, hvor man kunne finde mere information, i hvert fald i forhold til, hvordan I behandler og anbefaler prishospitalet. Kan du sige, hvad det er for
10: Ja, vi har lavet en hjemmeside, der hedder brandsort.dk. Og der kan man finde et guidelines til, hvordan man behandler fra, fra skaden sker og til patienten bandageres ind hos os. Og det er, det er bare retningsvisende, og at man, har man nogle gode metoder, man bruger ude lokalt, så fortsætter man bare med det. Men selvfølgelig synes jeg, at man skal følge lidt med i også, hvad der sker internationalt, og, og det er det, vi prøver at gøre. Så det skulle vi gerne være sådan internationale standarder, vi har med på vores hjemmeside.
0: Det her med at videre. Martin, over til dig. Ja. Du nævnte nogle ting omkring, hvordan man skal smertedække de her patienter. Og for mit vedkommende, præhospital, og måske også mange af dem, der lytter med, øh, bliver det jo mere relevant nu, når vi ikke skal skylle så længe, og vi i hvert fald ikke kan bruge skyldningen til smertedækningen. Så er der nogle anbefalinger, for, hvordan man smertedækker de her patienter godt?
11: Der er i hvert fald ikke klart en udfordring i at få dem smertedækket nok, kan man så sige. Det ser vi i vores modtagelse af mange også, at folk er lidt tilbageholdende med at give dem smertestillende. Og udfordringen kan selvfølgelig også være at opnå en ligevedergangen, især på børnene. Og der øh, har jeg i hvert fald god erfaring med at bruge internasal smertestillende. Det vil sige, at du både kan give for eksempel fentanyl og du kan give for eksempel medoslam internasale, således at du får både beroliget patienten, får smertestillet patienten, og så får du måske også lidt mere ro til at opnå den ivadegang, som gør den lidt nemmere at styre i hvert fald.
0: Yeah, du, nævnte, du havde sådan et flot schema deroppe, hvor du både skrev øh, mulighederne for internasale, intermuskulær. Og jeg kom til at tænke på, at i forhold til f.eks. børn, som er svære at opnå i gang på, er der nogen fordel ved at bruge internasale versus intramuskulær, hvis man tænker på, at de har så meget kraldekase?
11: Nej, altså generelt kan man sige, at du sparer et stik, og børn kigger ikke stik, og de er bange, og de i forvejen. Og der synes jeg, at næsen er nemmere, kan man så sige, at komme til, og de er lidt hurtigere ud over det igen. Hvorimod, hvis du stikker dem, så... Så reagerer børnene i hvert fald. Men du kan også godt give IM. Det er, det er ikke fordi, du ikke må give IM, og du kan også godt give princippet gennem, gennem brandsåret, så længe du ryger ned i vital og gennem i øh, muskel. Og der er ikke noget Hømmer, forsinkelse
0: i forhold til en de det af hvis de har
11: meget Måske er der i virkeligheden lidt længere tid på den der sal, alt efter hvor meget barnet har grædt, hvor meget snot der er, eller hvor lang tid optagelsen gennem slimhændene kommer. Så man skal selvfølgelig også have tålmodigheden til at lade det virke, og det gælder i øvrigt al smertebehandling, også før eventuel procedure, at du lader tingene virke før du begynder, således så du ikke får en eller anden mistillid i forhold til din patient.
0: Og så øh, kan vi lige forlade den her lille podcast med et eller andet øh, opfordring til, at der var noget, der sviger et sted.
11: Ja, det er mitosolam. Det er sviger i næsen. Okay. Så eventuelt lidt lokalbedøvelse først. Ja, men det
0: er hermed givet videre. <laughs> ja. Tusind tak, fordi I vil komme og være med.
11: Ja, tak, tak for det. Ja.
0: Den næstsidste session hed Critical Care Mythbusters. Det var tre elementer, hvor vi gerne vil høre, om nogle af de ting, vi har gået og troet, stadigvæk galt. Den første del hed, at Mona død. Det var kardiolog Jens Rosenberg, som fortæller lidt om den gamle dame Mona stadig er en, vi kan regne med. Så blev du fortalt om raptemølyse. Det hed væske, base, diurese. Eller hvad? Det var læge Jens Mikkelsen, som fortalte om det. Så var der en sidste del her, der hed, skal det gøre ondt, før det bliver godt. Og det var en taler, der havde været på tidligere, Thomas Bøllingtoft Knudsen, som kom og fortalte om placebo-nocebo. God fornøjelse. Så er det blevet tid til at møde de sidste tre talere, der har været med på, øh, på Copenhagen Critical Care i dag. Det var den sidste session, som hed Mythbusters. Og det var altså tre herrer, som fortalte om hver deres passionerede emne, som måske eller måske ikke har ændret sig over tid. Og lad os starte med dig, Jens Rosenberg. Du fortalte fortalt noget om en eller anden gammel
12: dame, som måske er død. Det er korrekt. Det drejer sig om det her akronym, som har været brugt i behandlingen af AKS, som hedder Mona hvor M står for morfin, O står for oxygen, N for nitroglycerin og A for aspirin. Og der har det været tanken gennem tiden at bruge det som et hjælpemiddel til klinikeren for at huske alle ting. Ja. Og der må man sige, at det der er begyndt at være et problem, det er særligt oxygenen, som har vist sig ikke at have nogen gavnlig effekt, og nærmest også nogle gange det modsatte, så man faktisk nu kun anbefaler oksygen ved en saturation under 90%. Ja. Morfin har også nogle øh, lidt kedelige indskaber, noget mere undersøgt end andet, men primært, at det kan skabe større myokarnieinfarkter i et lille bitte studie, øh, at det øh, også har det problem, at det kan forsinke absorptionen af nogle af de blodfortyndende midler, som er ret væsentlige for det, det akut syndrom aspirinen er det, der er en sikker vinder og holder os fast i. Så begrebet Mona eksisterer ikke og har ikke eksisteret siden 2015 i de undervisningskredse, hvor det er. Så svaret er, ja, Mona er død.
0: Hun er en død pige. Der er to spørgsmål, der, der trænger sig på hos mig. Det første det er, at øh, man har altid sagt, at hvis, folk, altså, hvis nu folk har en situation på 94, men de er dyspnøske eller anstrengte i deres hverdagning, så skulle de også have, øh, have ild før i tiden. Skal de stadig have det?
12: Ikke som jeg læser det, nej. Øhm, og man kan sige, at det der er problemet, det er, at der for uden det her med situationen 90, også står, at hvis patienten er øh, respirationsinsufficient, så kan man overveje intubation Men det er ikke for mig, en patient der har en situation på 94 procent. Det er oftest noget andet, der er galt, som man skal løse. Så, så udgangspunktet er stadig de 90 nu, hvor det tidligere har været noget højere.
0: Og så det sidste spørgsmål, det tror jeg, det trænger på, for rigtig mange mennesker. En øh, pege makral?
12: Ja, Jamen, altså, nu var den her form for undervisning jo præget af, at der helst ikke skulle være nogen bogstaver og nogen tal, og der dermed billeder. Og det er jo sådan lidt en økologisk præsentationsform, så tænkte jeg, hvad er det bedre end den økologiske makral Mona, ja, som var død? som var død. Og som udmærket kan bruge som peipind. Rød makral,
0: eller frossen Det Den
12: var simpelthen rød og fra... Ja, den er søster, fra spist i går.
0: De her, der er innovativ tænkning mm -hmm. videre til... Ja, tak skal du have, Jens Rosenberg. Vi hopper videre til... Den anden Jens ved bordet. kan du fortælle os, hvad du, hvad du har, har bidraget med i dag for, for afklaring eller bekræftelse af nogle
3: myter? Det, jeg taler om, det var rabdomyolyse, øh, ja. som, øh, som øh, har et, øh, sådan et bakket ry i forhold til øh, evidensbaseret behandling. Øh, det, jeg talte om, det var, hvordan øh, den her evidens har udviklet sig over tid, øh, om hvordan det, det startede under 2. verdenskrig, og øh, om hvordan... Øh, vi nogle gange kan implementere nogle behandlinger, som vi absolut ingen øh, idé om har virker. Øhm, det jeg også præsenterede, det var en et, øh, et guideline, som jeg har lavet sammen med nogle rigtig gode kollegaer, som vi lige har fået publiceret i uh, Acta Ansiologica. Og øh, konklusionen på det øh, er sådan i, i store vendinger, at øh, mange af de interventioner, som vi bruger, blandt andet øh, alkanisering, øh, aggressiv væsketerapi, øh, tidlig dialyse, øh, manitol, diuretika. Alle sammen interventioner, som øh, evidensen er ikke rigtig, øh, eller der er rigtig dårlig evidens for. Øh, I bund og grund af det, vi kan anbefale, det er, at man starter tidlig væskebehandling, hvis man mistænker rabdomyolyse. Øh, og så skal man øh, vælge at bruge øh, krydstalludder frem for koldudder. Og så slutter jeg af med at øh, opfordre til, at øh, det kan godt være, at det er frustrerende, at vores øh, speciale ikke har særlig meget øh, evidensbasering. Øh, men det, vi skal gøre, det er, at vi skal fokusere på de ting, vi ved, der virker. Ja. Og måske også fokusere på de ting, som vi endnu ikke ved, ikke virker.
0: Så fik du et spørgsmål til sidst, som du også måske havde håbet på at få omkring noget med brugen af bikarbonat.
3: Ja, lige præcis. Uh, som sagt, er evidensen til alkanisering af urinen, som er det argument, man bruger til, til rapdomyolyse, den, 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 den er ikke til stede, men uh, det, som, uh, som uh, vi blandt andet fik præsenteret ved foredrag bagefter, det var et, et nyt studie, hvor man har undersøgt uh, at give bikarbonat til patienter med pH under 7,20, og uh, de er generelt kritisk syge patienter, mange med laktatacidose, altså ikke patienter med rapdomyolyse, men hos de patienter, der kunne man se, at der måske var en positiv effekt på mortaliteten, hos de patienter, der havde forudstående nyårsvægt. Og meget af det, vi har gjort i vores guideline, er også, at når evidensen ikke er der på raptomyolyse-patienter, så må vi nogle gange ekstrapolere fra andre patientpopulationer, som også er kritisk syge, men hvor evidensen er bedre. Og det her det er måske et godt eksempel på det. Så hvis, hvis jeg, det stod til mig, så ville jeg næste gang med en patient med raptomyolyse så for at behov over 7,20. Tusind tak, Jens
0: Det var dejligt at høre fra dig. Så hopper vi videre til den sidste, og det er en, uh, en gengang fra tidligere dag. Thomas ja,
1: det er godt at komme tilbage til dig.
0: Og hvor var det dejligt at høre. Uh, vi er også ved at være efter lukketid, så måske er der snart servering. Det tror jeg. Det tror jeg. Nå, men lad os høre. Uh, du havde en, uh, en, en lille snak om smerte, eller hvordan vi skal håndtere, når vi skal lave behandlinger med folk, der måske kan føle smerte. Ja... Øh...
1: I virkeligheden, lidt ligesom mit første indlæg, så drejer det sig om, hvordan kan man forbedre behandlingen, uden egentlig at tilføre nye ressourcer, eller gøre noget særligt nyt. Som Jens og jeg og nogle af de andre også har talt om, så er der nok en vis modstand mod at søge evidens på alle områder, fordi vi også er bange for at stå i en situation, hvor vi sådan set ikke rigtig kan vise noget. Heldigvis er der også studier, der går den anden retning, og faktisk viser noget. Det, det jeg bruger meget af min tid på, det er jo i virkeligheden at se, hvordan kan man tage nogle af de håndgreb, vi gør, og gøre dem bedre. Og øh, i mit lille sidste oplæg her, der drejede det sig om, hvordan man kan inducere, øh, eller hvordan vi ofte kommer til at inducere smerte hos patienterne, ved at fortælle dem, at de kan risikere at få det. Og grund til, at jeg godt lige ville introducere det først, det var, at det er fordi, vi gør det sådan set i en god mening. Det er næsten altid sådan, når vi foretager os noget med patienterne, så advarer vi dem. For det har vi lært, vi skal gøre. Patienterne er, autonom, er autonome, og de skal informeres om, hvad der skal foregå. God høflighed. Ja, men der er rigtig mange gode grunde til at gøre det. Det, der, kan være, det, der er udfordring, eller det, som jeg gerne vil adressere i det, det er, at det er faktisk kun et fortal, der nødvendigvis oplever de tjener, vi advarer dem imod men alene det at advare dem, ja. gør, at vi aktiverer deres amygdala i hjernen, som er vores, et urgammelt center, som blandt andet gør, at vi øh, kan reagere på fare. Og når der først er blevet sagt fare til de centre i hjernen, så er der no, go, no turning back, eller hvad sådan noget. Altså. Æ, og, og, øh, og det betyder, at jeg egentlig øh, gerne vil opfordre til, at man øh, tager øh, stilling til, hvad det egentlig er, man gerne vil sige til patienterne. Og jeg oplever jo i virkeligheden, at den advarsel, vi giver dem, det er i virkeligheden ligeså meget en, øh, en, en information om, at de skal være trygge, når de er i vores hænder. Og det kunne man faktisk godt sige til dem, uden at advare dem om smerten. Ja. Hvis man gjorde det, så er der øh, flere studier, øh, der viser, at man kan nedbringe, den observerede smerte, eller den øh, oplevede smerte hos patienterne. Og den eneste forskel, man skal gøre, det er at tænke over, hvad der er, man siger til dem. Så i stedet for for eksempel at sige, øh, nu kommer der et prik, eller det gør lidt ondt, eller hvordan man nu gør, det er lige meget, det kan jeg mytterne ikke, øh, ikke høre. Den hører bare, nu kommer der noget, og alt bliver farligt. Ja. Så kunne man sige til dem, vi går i gang med proceduren, men du vil hele tiden være kom komfortabel, og vi er her for at sikre din sikkerhed. Ja. Øh, og så ved de jo godt, at vi går i gang med noget. Hvis de så siger, det er det, der, det der er ubehageligt, så kan man jo godt komme lidt på bagkant og sige, Nå ja, men det ved vi godt, det kan du komme i den situation, men vi er her stadigvæk. Er vi er stadigvæk på dig. Ja.
0: Hvad var det, du kaldte det her? Du havde ligesom en pille deroppe med to forskellige navne.
1: Ja, det er den modsatte begreb af placebo, og det hedder nocebo, altså induceret smerte, eller hvad skal man sige? Ja, induceret smerte. Hvis du fortæller om ting, så kan du øge oplevelsen af smerte alene på baggrund af den advarsel,
0: patienterne får. Tusind tak, fordi du havde tid til lige at komme forbi, inden at det hele det lukker ned her tak, og og den sidste session var Critical Care Literature Update 2019. Det var en session, vi gentog fra sidste år. En succesrig session, hvor overlæge Thomas Strøm og professor Lars Simon Rasmussen de havde taget to artikler med hver, som de battlede i på scenen. God fornøjelse. Så er det rosinen i pølseenden på Copenhagen Critical Care. De to kompetenter fra sidste år har igen i år battlet i fire forskellige artikler med en vis form for enighed, men også en enkelt t -fuld af uenighed. Men øh, jeg synes, det ville være interessant lige at få genopfrasket og høre lidt, hvad var det for nogle artikler, vi har været igennem? Og så måske få at vide fra jer to, er der nogle gode konklusioner, vi skal tage med fra de artikler, eller var det i bund og grund for at vise, at der er usikkerhed ved alle udførte studier? Så, så hvis I lige præsenterer selv, så lytteren, de kan jo ikke se jeres to smukke ansigter her.
13: Jeg hedder Thomas Strøm, og jeg er overlæge på Odense Universitetshospital. Ja.
14: Og jeg hedder Lars Rasmussen, og jeg er professor i anestesiologi på Rigshospitalet.
0: Jamen, når du nu taler, Lars, så lad os starte med nogle af de artikler, for det var også dig, der startede ud med at, at åbne ballet her på scenen. Den første artikel, som jeg valgte ud, den omhandlet brug af
14: bikarbonat. Og det var så intensivpatienter med acidose, hvor man så enten valgte at korrigere med bikarbonat, eller gøre ingenting. ja. Og så så man på, hvordan det gik dem med fokus på mortalitet og på organsvigt. Og det viste overordnet faktisk ikke nogen forskel. Nej. Og så tænker man, men så skader det måske ikke, eller hvad. Men så havde de faktisk kigget på en undergruppe af patienter med nyresvigt. Og i den gruppe, der var der faktisk en gevinst ved at give bikarbonat. Og det tyder jo faktisk på, at det har sin plads. Men jeg har været tvivl om det, fordi var bicarbonat sådan set bare pynte på laboratoriske mad, ja. eller gjorde det noget godt. Og jeg synes, den forsigtige konklusion her, kunne være, at i visse situationer hos patienter med akut nyhedsvægt på intensivt, der kan det give mening.
13: Thomas, havde du en holdning til det? Jamen det havde altså selvfølgelig. Vi diskuterede det der med, om grupperne ligner hinanden, ikke? Fordi som Lars siger, altså også kontrolgruppen fik jo også bicarbonat, så sminker man i begge grupper og vander det der med, konklusionen ud, men altså jeg må jo også sige, altså bare for at lidt af, at, at, at der er nok en gruppe, hvor man kan sige, at man kan undgå en mere vidtgående intervention, som dialyse er, ved at give karbonater. Det, det synes jeg det er, er en af de vigtige punkter ved, ved studiet, at, at der er en undergruppe, hvor man der skal overveje, at man ikke kan spare patienterne for noget mere vidtrækkende ved at, 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 at sminke på det. Eller det er måske mere end bare sminke.
14: Der var jo begrænsninger i studiet, det er der jo. Og noget af det, man har ekskluderet var patienter, hvor man havde bikarbonat-tab fra tarmen eller, eller nyrerne, Og det vil være grupper, man normalt vil overveje at give det. Så det var, lidt, det var lidt uheldigt i studiet, og det er ja. det, den perfekte undersøgelse findes ikke. Nej. Men det her det er et hederligt forsøg, så, så i det lys synes jeg at godt, den kan bruges lidt. Skal vi tage den anden artikel, du også har med, Lars, for at runde dine to af? Ja, og der kigger vi på akutindledning. Ja. Og det, som var spørgsmålet her i den undersøgelse, var, om krigoidertryk var en god idé. Ja. Det har været god tone, og en del af proceduren er, at man brugte krigoidertryk, når man skulle lave akutindledning. Og de inkluderede så kirurgiske patienter, hvor der var fundet indikation for akutindledning, og så fik halvdelen enten krigoidertryk, og den anden halvdelen fik så en sham-procedur, hvor man sådan set bare lød, som om man trykkede, men ikke gjorde det. Ja, for ligesom at hjælpe til at mere det. Nemlig, ja. sådan, så dem, der vurderede intubationsforhold, for eksempel, ikke kunne se, hvilken gruppe patienten var i. Og det er sådan set en styrke ved den her undersøgelse. De havde jo ganske mange patienter med omkring 4.000, og de fandt ikke nogen øh, fordel af krigudertrykket, når man kiggede på forekomsten af aspiration, som dog var meget sjældent forekommende. Og til gengæld så gjorde det faktisk, at det var mere tidskrævende at intubere. Det tog længere tid i den gruppe, der fik tryk, og man så også, at der var flere, der skulle have mere end to forsøg, og det taler øh, til mig på den måde, at det faktisk gjorde det sværere at intubere, og det synes jeg er rigtig kedeligt, når det ganske går stærkt og uden problemer. Ja. Så jeg synes, det taler imod at bruge kriget det, jeg tror.
0: Var der så nogle udfordringer ved lige ved sidste studie?
13: Ja, altså, der er jo altid øh, ulemper, og, 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 og også her, altså, det som Lars siger, det perfekte studie jeg er ikke lavet, men jeg må da også hæfte mig ved, at, 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 at man kan sige, at her er der også gjort et, et hederligt forsøg med en mange patienter, så, så, så vi skal jo ned i en, i en subgruppe for, at, eller man kan sige, at værdien af det, vi gør, måske ikke er så relevant mere. Det er jo, det er jo sjovt, det her studie, ikke? Fordi det piller jo ved et af de dogmer, ja. at man skal lave krigtryk ved en, ved en akutindledning, Men, men altså. Øh, jeg synes, der er nogle budskaber her, men igen, også her er der fjernet ting, ikke? og du har pillet patienter ud, og så videre. Så... Ja, men men, men altså, det er nok ikke, og specielt, jeg hæfter mig også, og det er det, Lars siger også, ikke? at det med, at, at proceduren bliver mere vanskelig, taler faktisk lidt imod at altså, udføre den. Så, ja. Men
14: det, det, den skal bruges til er at minske forekomsten af aspiration til lungerne. Og der kan man sige, at det forekommer så sjældent i begge grupper, at det faktisk er svært at afvise, at der er en, en forskel. Men man kan sige, at deres, deres population patient, der er det i hvert fald ikke en
0: god idé. Så meget kan man sige. Så må vi dreje over til dig, Thomas Strøm.
13: Ja. Uh, ja, og jeg havde, også, uh, jeg havde også valgt to artikler, og det ene, det følger meget godt op på, 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 på hvor vi sluttede med Lars, det var, om man skulle på en intensivafdeling maskeventilere patienter under akutindledning eller ej. Og uh, det, de så havde kigget på, det var selvfølgelig, om, om patienterne graden af hypoxi de udviklede i de to grupper, og så øh, graden af, øh, af aspiration, som Lars også sagde før. Og her kan man sige, at i den gruppe, som man maskeventilerede, jamen, de havde mindre forekomst af, af hypoxi end, end gruppen, man ikke ventilerede. Og i begge grupper, der var forekomsten af aspiration ekstremt lav. Men som vi også diskuterede, altså... Øh, er det et interessant fund. Altså, der er jo ikke nogen forskellige død eller større komplikationer. Så det her med granehypoxi, er det interessant? Ah, det, det, og det er jo det, der er svagheden i det her studie, og det er jo også det, vi diskuterede. Men igen her, altså, forekomsten af inspiration var lav, så man kan, man, jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at der kan der være noget interessant i under, under, under visse omstændigheder at tilbyde øh, ventilation under, under, øh, under akutindledning på en intensivafdeling. Så. Hvad siger du, Lars? Ja, det er meget forudsigeligt
8: fund, at
14: tilskud på en eller anden måde hjælper på iltmætningen. Ja, Men om ja. det hjælper på patienterne, det er så et andet spørgsmål. Og det er jo det, der er min store indvending mod det her studie, at, at det er ikke er så klinisk relevant om iltmætningen er
13: 4% højere eller lavere.
0: Nej, det, der, der skulle have været et senere outcome, der skulle have været mere interessant ja, ja, altså, at kigge på. Altså,
13: og så, men så, så havde studiet havde det så været praktisk gennemført fordi hvis du skulle have inspirationen som vi snakker om også med krittrykstudiet ikke så skulle vi jo have haft hvad skulle vi have haft med det ved jeg ikke ja, det, det havde Mange, været, man har haft det nul mere bagved ja det er jo det så de
0: sidste Æ, ja
13: men det var det her det andet studie det sidste studie jeg havde valgt det var om, om man til septiske patienter med manifest nyrersvigt på en intensivafdeling skal tilbyde tidligere det var så inden for 12 timer dialyse eller der er nogle effekter af at vent 48 timer og der var selvfølgelig nogle, nogle stop absolutte hyperkaliemi eller svær acidose eller lungeødem så blev de tilbudt dialyse. Og der kan man sige når man ser på de hardcore parametre så er der ikke så er der ikke nogen gevinst ved, ved med overlevelsen og der var heller ikke på de der parametre der hedder øh, intensiv opholdstid i respirator. Og et af de lidt interessante fund synes jeg, det var at den gruppe man valgte at vente på, altså at vente med at tilbyde dialyse, der var der altså det var kun det var, så, det var så kun 62 procent af patienterne, der endte med at komme i dialyse. Så man kan sige, at man har måske ved at vente, har man kunnet spare den her intervention. Og der er umiddelbart ikke nogen, hvad kan man sige, negativ effekt af det, hvad de havde i studiet. Og som Lars var inde på, altså en af de store svagheder er selvfølgelig, at de lavede forskellige altså interimanalyser undervejs, hvor de siger, jamen, er det er det forsvarligt at fortsætte. Finder vi den forskel, vi tror? Og efter anden, da de var helt over halvdelen af patienterne, der vælger de så at stoppe. Og så kan man være enig, eller man kan være uenig i de kriterier, der er sat op, og man kan sige, jamen er studiet så, så stærkt, som det burde være? Men altså, det var det, de havde valgt at gøre. Men igen, når studiet stopper, så tror jeg, at dem, der sidder og skal læse studiet, og der bagefter sidder og tænker på, jamen hvad havde de så fundet, hvis de havde fortsat den? Tvivl er der jo, og det var også det, vi diskuterede.
14: Jo, altså de valgte jo at stoppe studiet, fordi de ikke så den forskel, de på. Og det synes jeg er betænkeligt. Tynd,
0: det er en lidt tynd baggrund for at stoppe det, hvis ikke der var ja. nogen risiko forbundet ved det. Man, jeg synes,
14: det er helt i orden at stoppe et hvis der er uacceptabelt risici ja. overdødelighed i en gruppe. Hvad ved jeg? Altså for en, en sikkerhedsproblematik. Det kan også være acceptabelt, hvis der er en kæmpestor stor gevinst påvis, når man har halvdelen af patienterne. Der er kæmpe, kæmpe stor ja. forskel med, med gavnlig effekt så vil vi ikke udsætte flere patienter for at være med i et forsøg, fordi så skal vi selvfølgelig ændre vores praksis. Men her stoppede man, fordi man ikke så en forskel. Og det vil sige, at man egentlig meget nemt ender op med ikke at kunne udtale sig konklusivt. Og de har jo selv regnet ud, at de kun har 50% styrke til at se den forskel, de egentlig var interesseret i. Ja. Og så er det altså ærgerligt
0: at lave et forsøg, når man ikke det til en. Men var der så, fordi jeg synes, der kom et spørgsmål fra, fra publikum omkring, om man stadigvæk kunne lave en konklusion på, den, øh, på det her med, skal man så lade være med at starte det op, øh, fordi det er en dyr og en kostelig procedure, og så var der vel også vinklen på det her med, dem der ikke fik det, altså blev dem der så blev syge og fik behov for det, fik de så behov for det, fordi de havde været i den arm, hvor de ikke var blevet tilbudt på det tidligt.
13: Det er jo flere altså, spekulationer i det, ikke også? Det ene er, at når man så venter med dialysen, men man er nødt til at sikkerhedsindsynligvis tilbyde dem, har man så trukket den længere, end hvad godt var. Og det, det, det kan studiet jo ikke sige noget Nej. om. Og de har jo nogle stopkriterier, eller de har jo nogle, nogle interventionskriterier sat op, og, og det, det er det, vi kender i dag. Så det, det har nok ikke så meget på sig. Og det andet, øh, det er selvfølgelig også, jamen, vi må nok sige, og som du også blev sagt, det er jo det her med, jamen altså, vi har jo ikke nogen gode argumenter for, hvis du ikke opfylder de absolutte kriterier for at starte tidligt. Altså bare fordi, man er septisk chokeret. Og det, det, det synes jeg måske godt, vi kan fastholde endnu. Jo, altså
14: det, det, er jo, det var det, der kom frem fra salen. Altså, det her studie støtter i hvert fald ikke, at man skal bruge tidlig dialyse. Nej. Så, så hvis man jo ikke er mere tålmodig, så kan man sige, så er der ikke grundlag på det forhold til at ændre sin praksis. Nej, nej. Men så kan man sige, at 48 timer det er så for lang tid. Ja. Altså det, og det ja. ved vi så stadigvæk ikke noget om, for det skal nej, der jo et nyt studie ja. til. Det var bare meget syge patienter. Døde det cirka 50 procent. Det er chok og her så det altså ikke ud til at gøre en forskel. men det er jo ikke det samme som, det kan gøre det hos andre.
0: Nå, nej. Men det er interessant at se, når folk har brugt så meget tid på at lave en protokol, og de har sat noget i gang, og man så stadigvæk finder ud af, at man, at man, at man, at man skulle lige have gjort sådan der, eller sådan der. Altså man kan gennemtænke de protokoller så lang tid, men man ender altid alligevel med at få en begrænsning til sidst.
14: Jamen, det er ligesom spillets regler. Ja. Og så kan man kun udtale sig om det, man har undersøgt. Og jeg synes jo, det er lidt ærgerligt her, at de faktisk stopper, inden de egentlig kan udtale sig.
13: Ja, ja. Med sikkerhed. Ja, ja. Det, det, det er en stor ja, svaghed, ja. De <laughs> ja, det vil være sent, og
0: jeg tror, at hvis det er sådan, at der er et sted, der har udskædning, så er det vel ved at være tid til det her åbent, der skal besøges. I hvert fald skal jeg have tusind tak, fordi I lige svingede forbi, selvom vi er på vej hjem. Jeg linker til de fire artikler i shownoterne til podcasten, og også på Hjemmesiden fra København Kødereka. Tusind tak for det, I deltog, og tak for jeres indlæg. Velkommen til Det var hvad vi havde valgt at bringe inden fra København Kødereka. Husk at København Care er et symposium for alle der arbejder med at kunne tyge, helt fra den præhospitale start altså hvor vi møder patienten præhospitalt, til de bliver modtaget i akutmodtagelsen, til de skal have operationsgangen, til de skal over på intensiv og eventuelt til sidst i rehabilitering. Det er altså alle de mennesker, der brænder for at gøre en forskel, når vi snakker om de mest akut syge. Formedic er super glad for at få lov til at være med til at arrangere den her dag, og også glad for at vi fik lov til at lave en lille podcaststation ved siden af scenen. Vi håber, du har fået masser ud af at lytte til den her. Men hvis du stadig har lyst til at få mere information og mere viden for dagen, så kan vi anbefale at smutte forbi cbhcc, som er Copenhagen Kødt hjemmeside, hvor du finder mere information om dagen og også links til andre relevante ting. Vil du gerne gense alle sessionerne eller se dem på første gang, så gå ind på scanfom.org. De har en hjemmeside, hvor de har streamet hele eventet, alt kan genses, og løbet af sommeren og hen på efteråret vil vi stille og roligt se, at de frigiver de enkelte sessioner, hvor der vil være links og noter til det, der blev talt om i de enkelte sessioner. Mit navn er Morten Lindqvist, og det her det var FOMEDIC podcast for denne gang. Vi høres ved.